0: Radio-Reportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Anfang Juli in Röckingen im Landkreis Ansbach. Landwirt Friedrich Weberndorfer versucht mit dem Schuh ein paar Zentimeter Boden auf seinem Maisacker wegzukratzen. Weiter drin im Acker steht der Mais gerade mal 30 cm hoch, mit einigen Lücken in den Reihen. Hier vorne am Acker wächst kaum was.
2: Vielleicht, wir finden jetzt da mal noch ein Maiskorn.
1: Da. Friedrich Weberndorfer findet einige Maiskörner, die er vor gut sieben Wochen gesät hat.
2: So. Also, diese Maiskörner, die liegen heute noch so im Boden, so wie wir es abgelegt haben. Wie vom Sack raus.
1: Auch wenn es im Winter und bis zum April viel geregnet hat, seit Mai fehlt das Wasser.
2: Dann ist auf einen Schlag der Schalter von zu nass auf zu trocken.
1: Früher war es quasi normal, dass in den Monaten Mai bis Juli mehr als 200 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen sind. Heuer hat es von Mai bis Mitte Juli weniger als 100 Liter geregnet.
2: In den Sommermonaten Mai, Juni, Juli, das ist unser Hauptproblem, da lässt der Regen sehr stark aus.
1: Friedrich Weberndorfer ist vor 30 Jahren in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Heute betreibt er Ackerbau, Bullenmast und ein landwirtschaftliches Lohnunternehmen. Das heißt, er erledigt Feldarbeiten im Auftrag für andere Landwirte. Der Mais ist als Grundfutter für die Bullen eingeplant.
2: Zu meiner Ausbildungszeit wurde es überhaupt noch nicht auf dem Schirm, diese Trockenheit. Wir haben da 750 mm Niederschlag im Jahr gehabt. Und auch diese große extreme Hitze, was man gehabt Aber hat, 2003 hat es angefangen mit der großen Hitze, mit wochenlang über 30 Grad, das hat es früher nicht gegeben. Da müssen wir uns drauf einstellen auf das Ganze.
1: Wie können Friedrich Weberndorfer und seine Kollegen ihre Erträge im Klimawandel sichern? Das ist die große Frage. Die Landwirtschaft als großes Ganzes verstärkt den Klimawandel. Sie hat die Möglichkeit, ihn abzumildern und sie ist zugleich selbst stark betroffen. Klima im Wandel – wie muss die Landwirtschaft reagieren? Das war im Februar auch das Thema eines eintägigen Kongresses in Triesdorf, veranstaltet vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber sagte in ihrem Grußwort, die letzten Jahre sei nur ein Vorgeschmack auf den Klimawandel gewesen. Im Hinblick auf das Klima werde Schweden zu Ungarn und Bayern zu Italien. Wir müssen die Herausforderung annehmen, dem Klimawandel die Stirn bieten, aber vor allem auch die bayerische Landwirtschaft und auch die Forstwirtschaft so in, entsprechend aufstellen, dass wir zukunftsfest sind und dass wir unseren Kindern und Kindeskindern natürlich eine Heimat übergeben, wo man auch Lebensmittel produzieren kann und eine Kulturlandschaft trotzdem bewahren kann. Klimaschutz und Klimaanpassung seien künftig die Grundlagen für wirtschaftlichen Erfolg in der Landwirtschaft, so die Ministerin weiter. Es geht im Wesentlichen darum, dass wir natürlich versuchen, die Böden so zu erhalten, dass sie CO2 speichern können, dass man einen Wasserrückhalt auch möglich macht. Es pressiert und es wird kaum Patentrezepte geben, die jedem Betrieb helfen. Deswegen probieren die Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf und die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft nun etwas Neues aus. Ein sogenanntes On-Farm-Research-Projekt. Das heißt ein Forschungsprojekt, das auf vielen verschiedenen Bauernhöfen stattfindet und nicht nur auf Versuchsparzellen herauskommen soll ein Leitfaden, wie Landwirte unter trockenen, heißen Bedingungen gute oder zumindest durchschnittliche Erträge erwirtschaften können. Künstliche Bewässerung spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, denn in der Regel sind die dafür nötigen Wasserressourcen nicht vorhanden. Bernhard Schauberger, Professor für Agrarsysteme und Klimawandel an der Hochschule wein triesdorf leitet das ratro projekt Eratro ist die Abkürzung für erfolgreiche Ackerbaustrategien in Trockenlagen.
0: Das ist nicht nur Zukunftsvision, sondern das ist etwas, was wir jetzt in den letzten Jahren schon ganz deutlich gesehen haben, dass durch verstärkte Trockenheiten, auch aufeinanderfolgende Trockenjahre, die Erträge ganz massiv leiden können. Und insbesondere in der Region Unterfranken gibt es bereits heute das Problem, das heißt, die Landwirte dort suchen bereits nach Lösungen. Sie machen selbst sehr viele
1: Experimente, probieren aus, was könnte funktionieren. Das Forschungsprojekt richtet sich an die bayerischen Landwirte, bei denen es im Durchschnitt weniger als 600 Liter pro Quadratmeter im Jahr regnet. Das betrifft vor allem Unterfranken. Das Eratro-Projekt hat heuer im Frühjahr begonnen. Die Wissenschaftler sind nun auf der Suche nach 50 bis 100 Landwirten, die mitforschen. Bernhard Schauberger beschreibt die geplante Zusammenarbeit.
0: Das machen wir einerseits durch die Interviews, also dass wir Landwirte konkret fragen, was haben sie denn die letzten Jahre gemacht? Was hat denn funktioniert? Was hat nicht funktioniert? Was glauben sie, woran das liegt? Und dann sammeln wir auch Hypothesen. Also Wissenschaft hat natürlich bestimmte Vorstellungen, wie Sachen funktionieren. Und vielleicht sind die aber teilweise nicht richtig. Das heißt, wir müssen die durch Praxiserfahrung auch abgleichen und umgekehrt aus unserer Perspektive Landwirte auch auf neue Ideen bringen, um zu sagen, schaut her, Vielleicht aus anderen Ländern auch Erfahrungen sammeln. Das könnte man doch auch mal ausprobieren, wäre dieser Ansatz, um hier in Trockenheit besser zu wirtschaften.
1: Vielleicht ist solch ein vielversprechender Ansatz bereits verbreitet. Die sogenannte regenerative Landwirtschaft kommt nach Ansicht von einigen Bauern in der Beratung bislang zu kurz. Bei der Klimawandeltagung im Februar in Triesdorf haben sich einige der rund 100 anwesenden Landwirte zu Wort gemeldet und angeregt, die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft solle die Praktiken der regenerativen Landwirtschaft endlich mit wissenschaftlichen Versuchen überprüfen und gegebenenfalls in ihre offiziellen Beratungsempfehlungen aufnehmen.
0: Guten Morgen, herzlich willkommen von mir. Das Thema über diesen beiden Tagen ist, hohe Erträge aus der Bodenfruchtbarkeit entwickeln.
1: Regenerative Landwirtschaft. Unter dieser Überschrift bieten Bodenkunde-Experten seit einigen Jahren private Fortbildungen an mit dem Ziel, das Bodenleben zu fördern und damit die Erträge zu steigern und zu stabilisieren. Martin Wiesmeier ist Bodenexperte und für die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft an dem Aratro-Projekt aktiv.
3: Wir beschäftigen uns bisher noch kaum mit diesen Ansätzen. Also Wir beschäftigen uns natürlich mit den etablierten Maßnahmen, beispielsweise auch zum Humusaufbau, mit Zwischenfrüchten, mit neuartigen Kulturen, mit Agroforstsystemen. Aber es gibt eben viele sehr innovative Ansätze, beispielsweise die Flächenveränderung, Flächenrotte, neuartige Kompostierungsverfahren, das sind also Dinge, die wir nun nicht so auf dem Schirm haben und das wollen wir ändern und das werden wir auch in dem neuen Projekt praktisch uns anschauen.
1: Flächenrotte bedeutet, grüne Pflanzen, die nicht geerntet werden, also zum Beispiel Zwischenfrüchte, werden in die oberste Bodenschicht eingearbeitet, nicht richtig tief untergepflügt, sondern nur so weit, dass sie leicht mit Boden bedeckt sind. Diese Maßnahme soll dem Bodenleben einen Energieschub liefern und damit die Bodenfruchtbarkeit steigern. Unter welchen Umständen könnte die Flächenrotte die Erträge im Klimawandel sichern? Würde man diese Frage in einem herkömmlichen Feldversuch klären, würde man einen Pflanzenbestand vielleicht einmal tief unterpflügen und einmal flach und hinterher die Erträge vergleichen. Das ist oft zu wenig, sagt Martin Wiesmeier. Es werden viele
3: andere Dinge, die die Landwirte auch machen. Also da wird ja an vielen Schrauben gedreht und das wird nicht abgebildet.
1: Bei On-Farm-Research-Vorhaben werde dagegen gleichzeitig an vielen Schrauben gedreht, so wie es in der Realität eben ist. Das macht die Forschung allerdings komplizierter. Denn der Bauer könnte ja, um im Bild zu bleiben, an einer Schraube gedreht haben, die weder er noch die Wissenschaftler sehen, so Martin Wiesmeier von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft.
3: Das ist die Herausforderung des Projekts. Dem können wir nur dadurch begegnen, dass wir uns wirklich viel Zeit nehmen und versuchen wirklich das System, das der Landwirt fährt, sozusagen wirklich im Detail beleuchten und möglichst alle Komponenten seines Ansatzes erfassen. Und dann brauchen wir natürlich auch dementsprechend einen großen Datensatz. Also wir bräuchten eben sehr viele Landwirte, die möglicherweise auch ähnliche Dinge machen, damit wir dann auch statistisch nachweisbar Effekte sehen.
1: Stefan Köhler ist einer der Landwirte, die bereits beim Eratro-Projekt mitmachen. Der Umweltpräsident des Bayerischen Bauernverbandes und unterfränkische Bezirkspräsident aus dem Landkreis Aschaffenburg testet zum Beispiel, was bringen neue Bodenuntersuchungsmethoden, die Spurenelemente wie Bohr, Mangan und Natrium erfassen.
4: Und das andere ist dann, sagen wir mal, auch die Bakterien und die Pilze im Boden sich besser anzuschauen, weil die natürlich auch gute Synergieleistungen mit den Pflanzen zusammen machen.
1: Denn so viel weiß man inzwischen. Je aktiver das Bodenleben ist, umso besser kommen die Pflanzen an Wasser und Nährstoffe. Stefan Köhler hält Rinder. Mit ihrem Mist will er Versuche machen, um die Bodenfruchtbarkeit künftig noch mehr zu fördern.
4: Man könnte durch Mischungen, zum Beispiel, dass man Lignin mit einbaut, also Holzabfälle, gewisse Rotteprozesse in Gang setzen. Und da sind wir noch ganz am Anfang.
1: Zurück nach Röckingen am Hesselberg in Mittelfranken, auf den Hof von Friedrich-Weberndorfer. Der Regenmesser im Vorgarten ist leer. Kein Tropfen ist drin.
2: Den habe ich gestern oben ausgeleert, mit den 6 Liter. Und jetzt können wir wieder, ich keine Ahnung, wie lange, das wir warten müssen, bis der sich wieder füllt.
1: Eine Faustregel sagt, ein Liter Wasser pro Quadratmeter trinkt ungefähr einen Zentimeter tief in den Boden ein. Abhängig von der Bodenart. Ob das Wasser wirklich eindringt, hängt auch von der Bodenbeschaffenheit ab. Völlig ausgetrocknete oder verdichtete Böden können das Wasser nicht so gut aufnehmen und speichern wie leicht feuchte, porenreiche Böden.
2: Und das ist jetzt das Problem. Die Böden, die sind wie Beton bei uns teilweise.
1: Wieder eine Herausforderung für die Landwirte im Klimawandel.
2: Das ist der erste Gang in der Früh, wenn man rauskommt. Wenn Niederschlag gefallen ist die Nacht über, dann hat sich das die letzten Jahre mit dem Klimawandel eigentlich schau immer, wie viel hat es denn geregnet. Also es ist ja nicht erst seit heute und gestern, dass wir auf Regen warten. Wir warten ja die letzten Jahre schon immer.
1: Der Regenmesser hat seit April keinen ordentlichen Regen mehr erfasst.
2: Du ist natürlich auch gut vernetzt, ja, durch Handy, WhatsApp, Internet und da weiß man sehr schnell, in welchen Regionen wann es wie viel geregnet hat. Es regnet punktuell, aber nirgends große Mengen bei uns rum.
1: Deswegen muss es darum gehen, die Niederschläge, die jetzt offensichtlich verstärkt im Winterhalbjahr auftreten, so im Boden zu speichern, dass sie möglichst lang in den Sommer hinein reichen.
2: Der Klimawandel ist da, der ist nicht mehr aufzuhalten. Mit dem müssen wir umgehen, vielleicht müssen wir auch umschwenken, dass wir andere Früchte anbauen, Tierwurzelnde, mehr Luzerne, mehr Kleegras, die man dann in der Tiere verwenden kann, aber natürlich im Getreidebau ist es auch schwierig.
1: In Schwarzenau in Unterfranken, am neuen Bayerischen Forschungszentrum für Landwirtschaft in Trockenlagen, testen Wissenschaftler Future Crops, also die Kulturen der Zukunft. Zum Beispiel Sesam, Schwarzkümmel, Augenbohnen und Erdnüsse. Mit Körnerhirse haben sie bereits Versuche gemacht. Weil sie ein dichteres Wurzelsystem hat als Mais und eine Wachsschicht auf den Blättern, die die Verdunstung senkt, kommt Hirse mit heißen, trockenen Sommern besser zurecht als Mais.
2: Hirse ist eine Möglichkeit. Aber Hüsse ist nur auch nur beschränkt verwendbar. Hüsse ist momentan gut einsetzbar in der Schweinefütterung oder Hüsse ist auch ganz gut einsetzbar als Energiepflanze in der Biogasanlage. Aber für den Wiederkäuer, sprich für den Milchkuh oder für den Bullen, ist die Hösse schlecht geeignet. Das heißt also, in dem Bereich kann ich die Hüsse nicht verwerten.
1: Damit seine Bullen über den Winter genug zu fressen haben, auf den Wiesen wächst seit dem ersten Schnitt so gut wie nichts mehr und der Mais kümmert, hat Friedrich Weberndorfer im Juni einige Getreidefelder wie Rocken und Tritikale vorzeitig abgeerntet. Gehäckselt, um daraus GPS, also Ganzpflanzensilage zu machen. Das war so nicht geplant. Den rocken wollte er eigentlich an den örtlichen Bäcker liefern.
2: Das ist jetzt so. Und zum anderen, wenn wir natürlich jetzt die Hoffnung nicht aufgeben, wir werden jetzt, wenn die Wintergäste abgedroschen sind, auch nach GBS Zwischenfrüchte oder Weidelgras sehen und leben dann in der Hoffnung, dass ein Regen kommt und dass wir dann im September, Oktober auf diesen Ackerflächen noch Grasschnitt machen können und somit auch noch ein Futter haben für unsere Tiere.
1: Friedrich Weberndorfer war im Februar beim Klimakongress in Triesdorf auf dem Podium gestanden und hat unter anderem gesagt, er versuche ab dem ersten Tag nach der Ernte, das Wasser für die nächste Ernte im Boden zu halten, hauptsächlich mit Zwischenfrüchten. Das heißt, er sät nach der Ernte eine Pflanzenmischung, die bis zur nächsten Aussaat von Getreide oder Rüben den Boden bedeckt, die Humusbildung fördert und vielleicht auch noch Viehfutter liefert. Humus entsteht aus abgestorbenen Pflanzen und Bodenorganismen. Er kann Nährstoffe und Wasser speichern und den Boden widerstandsfähiger machen gegen Erosion und Verdichtung. Beim Klimakongress zusammen mit Friedrich Weberndorfer auf dem Podium war ein Landwirt aus Sachsen-Anhalt, der als Anpassung an den Klimawandel seit fast zehn Jahren die sogenannte Direktsaat macht. Das heißt, er bearbeitet den Boden so gut wie nicht mehr, pflügt nicht, grubbert nicht und sät direkt in die abgestorbenen Pflanzenreste der Vorkultur. Weil er damit das Wasser im Boden hält, den Humusgehalt steigert, Erosion vermeidet, Sprit spart und weniger Insektizide und Fungizide braucht. Der Haken an der Sache: wer direkt Saat macht, braucht in der Regel das Totalherbizid Glyphosat, um die Reste der Vorkultur abzutöten. Im Februar hat Friedrich Weberndorfer noch gemeint, der Kampf gegen die Folgen des Klimawandels funktioniere für ihn auch ohne Glyphosat.
2: Und im Frühjahr haben wir das Problem, wenn es dann so nass ist wie heuer im April, dass man keine Bodenbearbeitung machen können. Dann können wir auch das Ausfallgetreide nicht bearbeiten. Das ist dann wieder eine große Konkurrenz für die Hauptfrucht Mais oder Rübe, die wir sehen möchten. Und das funktioniert dann ohne Glyphosat nicht.
1: Vor dem Mais und den Zuckerrüben hat Friedrich Weberndorfer heuer die Zwischenfrüchte und das Getreide, das letzten Sommer auf dem Feld war und im Herbst zum Teil gekeimt hat, mit Glyphosat kaputt gespritzt. Es sei ihm nichts anderes übrig geblieben. Und deswegen spricht er sich dafür aus, dass der Einsatz von Glyphosat vor der Aussaat erlaubt bleibt.
2: Für die Frühjahrsbehandlung, zu die Vorbereitung einer Saat, wäre es wichtig.
1: Direktsaat ist schwierig und unter bio wo keine Unkrautbekämpfungsmittel erlaubt sind, die ganz hohe Kunst, die nicht jedes Jahr funktioniert. Eine praktikable und dennoch anspruchsvolle Ackerbauvariante mit möglichst wenig Bodenbearbeitung hat den Namen Strip-Till. Stefan Köhler, Landwirt und unterfränkische Bauernverbandspräsident, probiert sie aus.
4: Es ist praktisch nur eine streifenförmige Bodenbearbeitung, dass man nicht mehr die ganzen Böden bearbeitet, also Fluch sowieso überhaupt nicht mehr einsetzt. Wir haben schon längere Zeit Minimalbodenbearbeitung gemacht. Wir tasten uns jetzt, wie gesagt, dran, streifenförmig zu bearbeiten, weil ja jede Bodenbearbeitung auch Wasser verdunsten lässt, dass wir da einfach noch besser werden
1: und wie findet man dann am Ende heraus, unter welchen Bedingungen Strip-Till auch für andere Betriebe in Trockenlagen eine erfolgreiche Ackerbaustrategie darstellt? Und zunächst, ob sie überhaupt für den eigenen Betrieb eine erfolgreiche Strategie ist. Stefan Köhler.
4: Also das sieht man halt mit dem Auge, aber man kann es noch nicht greifen, was jetzt wirklich die Ursache ist.
1: Die Mitarbeit beim Eratro-Projekt Erfolgreiche Ackerbaustrategien in Trockenlagen heißt auch für die Landwirte die Bretter bohren. Schon deswegen sollten sie für ihr Engagement ordentlich bezahlt werden, so Stefan Köhler.
4: Die probieren auf ihrem Betrieb alles Mögliche aus, haben natürlich auch teilweise Rückschläge, die ja finanziell ach, Geld kosten. Und da würde ich mir wünschen, dass man einfach sagt, okay, wenn der Landwirt sich da einbringt, der hat ja neben seiner Arbeit auf dem Hof dann ach zu tun, das zu kommunizieren und so, dass man das halt vernünftig entlohnen
1: würde. Welche Möglichkeiten haben die Landwirte noch, sich gegen die Folgen des Klimawandels zu wappnen? Außer weniger Bodenbearbeitung, Zwischenfrüchteanbau, Bodenanalysen, andere Kulturen, Optimierung von Gülle und Mist.
4: Ja gut, man macht sich auch Gedanken, also ich bin auch ja von verbandlicher Seite natürlich auch mit Wissenschaftlern unterwegs, die halt sagen, es gibt vielleicht noch andere Probleme. Teilweise können Bodenverdichtungen auch verantwortlich sein für die, sagen wir mal, stagnierenden Erträge. Dann können Landschaftselemente natürlich so Mikro-Kleinklima wie Hecken, das sieht man ja, wenn man selber mit dem Fahrrad oder zu Fuß durch die Landschaft läuft oder fährt. Man merkt ab und zu, ist es mal kühler und manchmal ist es wärmer. Woran liegt es?
1: Hecken fördern den Humusaufbau, schützen vor Wasser- und Winderosion und sie kühlen durch die Verdunstung. Viele Vorteile. Und trotzdem setzt sich das Heckenpflanzen nicht durch. Aus einem bestimmten Grund, meint Landwirt und BBV-Umweltpräsident Stefan Köhler.
4: Da haben halt viele Landwirte auch Angst, dass man praktisch was pflanzt, was einem später dann per Order de Mufti vom Naturschutz abgenommen wird. Das sind alles auch so Hemmschuhe, warum die Landwirte, sagen wir mal, da nicht so gleich Orange rein und mitmachen, sondern man muss das halt politisch umsetzen, dass es für jeden in einer Form passt. kann man politisch auch daran arbeiten, dass diese Hecken dann nicht gleich zum Biotop erklärt werden.
1: Hecken verringern auch die Verdunstung auf dem Acker, weil sie den Wind abbremsen. Das wird immer wichtiger, sagt Landwirt Friedrich Weberndorfer aus Röckingen am Hesselberg beim Gang über die Felder.
2: Das sind zum Beispiel solche Feldgehölze, die in der Flurbereinigung 76 schon gepflanzt worden sind. Da haben wir ganz viel bei uns. Da dran ist der nächste, oder auch die Hecken, die gepflanzt werden, in gewissen Abschnitten durch die Flur, die natürlich diese Winderosion verhindern sollen, was auch funktioniert. Aber damals hat natürlich auch noch keiner gerechnet, dass wir das einmal so extrem kriegen, wie wir das jetzt haben. Ja, wochenlang dieser Ostwind, wo die Felder austrocknet und dann das ist alles wie Staub.
1: Zurück auf dem Hof zeigt Friedrich Weberndorfer auf einen Teil seiner Landmaschinen. Auch sie sind angepasst an den Klimawandel.
2: Wir haben uns die letzten Jahre tatsächlich für jede Situation in der Landtechnik für die Bodenbearbeitung eingestellt, für jede Extremsituation. Und vor allem natürlich auch auf Trocken, dass wir flach arbeiten können, Flügelscher Gruppe, in Scheibenecke, weil die Situation und das Klima uns dazu zwingt. Wir können immer anders. Wir haben oft die Situation, dass wir im Sommer gar nicht pflügen können. Es gibt gar nicht, so trocken ist.
1: Und was werden die Bullen, die Weberndorfers seit vielen Jahren auf Stroh halten, in Zukunft fressen? Weniger Mais, so viel ist sicher. Vielleicht Gras aus der Untersaat. Weberndorfers Sohn Matthias, der Landwirt gelernt und kürzlich ein halbes Jahr in Neuseeland auf einem Milchviehbetrieb gearbeitet hat, wo es auch zu trocken und zu heiß war, hat gesehen, wie dort Untersaat gemacht wird.
2: Mit Untersaat habe ich noch nicht gearbeitet, aber das wird kommen. Die Überlegungen sind da. Die machen das nämlich in Neuseeland. Wir werden das heuer mal probieren. Dass man also in die bestehende Wintergäste dann oder auch Weizen vor allem Untersaaten rein so sodass man jetzt dann dreschen könnte, Stroh abräumen und dann ist schon bereits gesät. Die Untersaat steht dann schon 10 cm hoch drin. Das werden wir probieren heuer.
1: Untersaaten sind auch ein wichtiger Bestandteil der regenerativen Landwirtschaft. Zu dem Konzept gehört für viele Betriebe auch der Einsatz von Komposttee. Das ist ein Gebräu aus Wasser, Kompost, Gesteinsmehl, Melasse und anderen Zutaten. Und der Einsatz von effektiven Mikroorganismen. Hilfsmittel, die viele Agrarwissenschaftler ablehnen, weil sie sie esoterisch finden. Beim Klimakongress in Triesdorf haben ein paar Landwirte vor dem versammelten Publikum bedauert, dass ausgerechnet diese Präparate, die die Bauern weitgehend selbst herstellen könnten, als Charlatanerie abgetan würden und ihre Wirkung nicht wissenschaftlich untersucht werde. Zum Beispiel Albert Viel, Landwirt aus Allershofen im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.
4: Milchsäurebakterien oder Bakterien, die bei uns auch im Körper sind, können ja Nährstoffe aufnehmen. Und Kinder das Umwandeln zu Nährstoffen für die Pflanze. Ob das ein Wirtschaftsding ist, ob das ein mineralischer Ding ist, werden aufgenommen und werden an die Pflanze weitergegeben.
1: Die stellvertretende Chefin der Landesanstalt für Landwirtschaft antwortete den Landwirten, sie hätte in den letzten Jahren vier verschiedene Forschungsaufträge zu diesen Fragen eingereicht. Alle vier seien abgelehnt worden mit dem Bescheid, das sei Scharlatanerie. Vielleicht kann die Wirksamkeit von Komposttee und effektiven Mikroorganismen im Rahmen von Eratro näher untersucht werden. Professor Bernhard Schauberger, der Leiter des Forschungsprojekts Erfolgreiche Ackerbaustrategien in Trockenlagen. Momentan gibt es ein paar Landwirte
0: oder Landwirtinnen, die das ausprobieren. Und manche sagen, ja, das hat super Wurzelwachstum produziert oder die Pilzbefall ist komplett zurückgegangen durch den Kompost. Dann nehmen wir das natürlich auf, aber wenn das dann nur eine Anekdote ist, dann reicht es dann nicht für wissenschaftliche Auswertung. Das heißt, wir sind offen, aber wir müssen eben wissenschaftlich fundiert bleiben, um dann zu sagen, okay, können wir wirklich empfehlen oder nicht.
1: So speziell die einzelnen Strategien auch sind, meistens geht es immer nur um eins, den Humusgehalt zu steigern und das Bodenleben positiv zu beeinflussen, damit die Niederschläge vom Boden aufgenommen und zusammen mit den Nährstoffen wie in einem Depot gespeichert werden.
0: Die Kernthese ist immer, gut auf seinen Boden achtzugeben, Regenwürmer zu pflegen, eine gute Körnigkeit irgendwie zu erhalten, um die die Wasserhaltefähigkeit, Nährstoffhaltefähigkeit des Bodens zu
1: nutzen. Den Humusgehalt zu steigern, ist alles andere als eine leichte Aufgabe. Denn wenn die Temperaturen steigen, dann sinken die Humusgehalte in den Böden eigentlich, weil der Humusabbau beschleunigt abläuft. Dabei wäre der Aufbau von Humus gerade jetzt doppelt wichtig. Mit steigendem Humusgehalt der Böden wird der Ackerbau robuster im Klimawandel, und gleichzeitig ist der Humusaufbau ein starker Hebel, um den Klimawandel zu bremsen. Denn wenn Humus aufgebaut wird, entzieht die Landwirtschaft der Atmosphäre Kohlendioxid und fixiert es im Boden. Das ist das, was jetzt schon sicher ist. Ansonsten kann man gespannt sein, welche Ackerbaustrategien die Bauern entwickeln, um die bayerische Landwirtschaft besser an den Klimawandel anzupassen. Landwirte, die gern beim On-Farm-Research-Projekt mitmachen möchten und mit weniger als 600 Liter Niederschlag Ackerbau betreiben, können sich bei Professor Bernhard Schauberger von der Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf melden.